0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El stand de los saluda Enrique y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Enrique, bien, bien, acá disfrutando una vez más de cómics que estamos leyendo un poco por el, por el contexto de algo que vamos a ver en, en la pantalla grande en, en estos días. Sí, o sea, de hecho
0: se ha pasado tan rápido en los últimos meses del año que no me había dado cuenta que ya la próxima semana, o sea, en una semana del día que publiquemos este podcast, ya... Todo el mundo va a haber visto, no todo, no todo el mundo va a haber visto, pero ya se sabrá todo lo que pasa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de la película de Doctor Strange dirigida por Sam Raimi, y que, o sea, siento que llama un poco menos la atención por el tema de Doctor Strange, y más por el tema de, o sea, va a haber un montón de cosas multiversales en esta película, entonces, sí, creo que genera bastante hype por ese lado, ya se sabe algunas cosas, ¿no? Como que va a salir este... Patrick Stewart como el profesor X Entonces ha generado cierto hype por ese elemento Pero nosotros en este humilde podcast de cómics No queríamos perder de
1: vista al que en teoría es el protagonista de la película, ¿no? Que es Doctor Strange Sí, igual yo tengo esperanza O sea, no he visto obviamente la película Es más, he evitado un poco los trailers porque no quiero espolearme mucho Pero igual he terminado por verlos pero... Incluso en la película anterior que vimos... Eh, de... De Spider-Man... Se veía también que todo el tema iba a ser... Como... O sea, también el multiverso, por así decirlo... Como diferentes realidades y todo... Pero lograron al final que igual sea una... Una historia con... Ese Peter Parker... El Peter Parker de Tom Holland... De protagonista... Así que espero que... Para esta película de Doctor Strange... Logren algo parecido... En que no pierdan de vista... Que el protagonista... Y bueno... Según los trailers, el antagonista también Son Doctor Strange Este, pero En esa línea, creo que el cómic que hemos le eh, Elegido No sé qué tanto tenga que ver, porque no es, no es como O sea, es una historia medio antigua Un cómic clásico Pero no tiene mucho que ver con multiversos Pero se llama Una realidad aparte Una realidad separada, una realidad paralela o algo así Así que, por ahí fácil Encontramos algunas cosas que se asemejan Sí,
0: además o sea, de hecho, eh, obviamente Doctor Strange está relacionado con temas místicos y en algún momento en sus muchas aventuras habrá visto algún multiverso. Pero no es que haya como que una historia que sea como que, ah, por eso es que Doctor Strange está relacionado con el multiverso, ¿no? O sea, no sé, en Spider-Man tenemos Spider-Verse, o sea, que, que es también una forma un poquito forzada, pero finalmente que, que existe ya de Spider-Man y muchas versiones distintas de Spider-Gente. Entonces, como que en el caso de Spider-Man, como que ahí cabía, ¿no? Pero en el caso de Doctor Strange, tan, tal vez es un poquito raro, ¿no? Que siendo un personaje, digamos que tan significativo, no tenga una historia que sea de este tipo de multiversos, pues que uno podría decir, ah, si te gustó cómo salió en la, en la película, puedes coger esto acá, donde haya distintos Doctor Strange. O sea, de hecho, si tú me preguntas una historia donde hay muchas versiones, incluso algunas malas de tu, del mismo tipo... ...que sea un personaje importante de Marvel... O sea, solo se me ocurren los cuatro fantásticos de Joan Dan Hickman... ...donde hay como que este concilio de Reed Richards... ...donde todos son malos porque solo Reed Richards... ...y Reed Richards es terrible... O sea, ...pero no hay de Doctor Strange algo así... ...lo cual es más o menos curioso... ...pero bueno, en fin... Yo te, ...espero que la película no pierda de vista que Doctor Strange es lo más importante... ¿no? O sea, ...sabemos que van a haber por lo menos dos versiones más ¿no? de Doctor Strange... ...pero porque el, que el que es el de MCU no, no deje de ser el protagonista... Creo que es algo que sí lograron, como decías, ¿no?, el, el No Way Home. Pero bueno, ya entrando el cómic que vamos a comentar, no hemos escogido algo particularmente reciente y no hemos escogido nada que sea como que conocido, ¿no? Cuando yo eh, normalmente busco, veo recomendaciones de cómics de Doctor Strange, o sea, eh, básicamente hay dos que son las típicas, ¿no? Eh, The Oath, que es de Ryan K. Baum, y Marcos martins si no me equivoco, que es muy bueno, que a mí me gusta, pero creo que es como que ya muy típica. Y, este, Trial Torment, que es, no recuerdo quién lo escribe, pero es un team-up de Doctor Strange y Doctor Doom, que en realidad es un cómic de Doctor Doom. Doctor Strange está ahí como que ahí de, de apoyo. Entonces, no, no queríamos ir por eso y hemos escogido, como decías, ¿no? A Separate Reality, que es de, del rang de Doctor Strange del 74, que es, si no me equivoco, el segundo volumen.
1: Sí. Este, ah, no, no me había dado cuenta, pero sí tiene mucho sentido que sea el, el segundo volumen porque es como el... Comienza el número uno de la serie Doctor Strange, que no sé si se llama Doctor Strange o Doctor Strange Master of the Mystic Arts porque así sale en la portada. Este, pero creo que es un, un buen quizás inicio para, para Doctor Strange, como ya siendo el, el eh, Sorcerer Supreme. Y bueno, Dios, creo que igual ya lo habíamos comentado para la primera película de Strange, o, o me estoy equivocando.
0: Creo que todavía no había
1: podcast para ese esa época. A maña. Yo lo había leído y pensé que lo había leído para esto. Sí, o sea, también es una buena historia de Strange, pero creo que, que esa historia ya es más, creo que un poco como sus inicios, un poco también con Flat Rock sus inicios, y esta entrada sí es como, esta sí es como Doc Strange ya siendo el hechicero supremo. Entonces no es una entrada, no es una... ...como historia de, de origen más... ...creo que es una aventura ya con, con Doctor Strange... ...de repente no al máximo de su poder... ...pero sí ya bastante poderoso.
0: Sí, hay como que un, una situación... ...de la que no lo vemos... ...ya es el Sorcerer Supreme... ...pero no es esta figura... ...todopoderosa que a veces es lo que... ...suele pasarle en los cómics actuales... ...siento que los cómics actuales... ...o tratan de poner a Doctor Strange... ...sin magia... ...o sin ser el Sorcerer supreme... ...tratar de bajarlo un poquito... ...o ponerlo ya demasiado poderoso... ...al punto que no lo puedes utilizar muy seguido... O sea, ...ahorita Doctor Strange está muerto... ...o sea, está muerto en, en su... ...no tiene cómic... ...el cómic Strange en realidad es un cómic de Clea... ...y Doctor Strange, ahora, ¿no? Doctor Strange está muerto por ahora... ...no, todavía te va a volver... ¿no? ...pero igual es... ...es también una forma en la, como, como puedes deshacerte... ...de tu personaje demasiado poderoso... ¿no? ...como que lo, lo refrigeras un tiempo... Y ya luego regresará y tendrá que recuperar su lugar, sus poderes,
1: etc. Sí, este, y bueno, creo que aprovecho eso, esa mención para, para comenzar a, a hablar de este cómic. Creo que algo muy curioso de este cómic que comienza en el número uno de, de la serie Doctor Strange es que el cómic comienza con, con Doctor Strange muriendo. Así que es como, eso sí me, me sorprendió de la trama. Como que, que, que arranque con él muriendo cuando es el número uno de su serie. Pero, pero bueno, antes de, creo que de hablar de la trama en sí, podemos hablar un poco del, del equipo creativo. El cómic está escrito por Steve Engelhardt, que es un muy honesto de cómics bastante conocido, clásico, que ha trabajado un montón en, en Marvel y también en DC. Y el, el artista es... no me acuerdo si se llama Frank Brunner. Sí, Frank Brunner, que no estoy seguro de si lo había visto antes, pero también... ...tiene todo el feeling de ser un, un artista clásico de, de los cómics setenteros. Entonces, nos puedes contar un poco más de, de, del equipo creativo, Enrique? Stephen Hart es un escritor... ...no en día estándar suena un poco feo,
0: ¿no? Pero es como que uno de esos tipos que han vivido cómics... ...y sobre todo, bueno, Marvel y DC, pero más Marvel... ...y estuvo en Marvel mucho tiempo, ha escrito un montón de cosas... O sea, viendo acá rápidamente sus créditos en Marvel, ¿no? Ha escrito Avengers, ha escrito Capitán América, Capitán Marvel, este, Defenders, Doctor Strange, Cuatro Fantásticos, Hellcat, Hulk, este, Master of Kung Fu, eh, Power Man, Silver Surfer, <risa> Thor. Eh, escribió esta serie larga de Visión y Scarlet Witch, que, que es más o menos interesante, ...que eso sí es más o menos recomendable... ...West Coast Avengers, o sea, el tipo ha hecho un montón de cosas muy variadas... ...creo que lo único que no ha hecho en Marvel ha sido algo sobre mutantes... ...pero en todo lo demás, de alguna forma se ha metido... ...en DC, un poquito menos, pero también ha tenido una experiencia significativa... ...no, Green Lantern, Batman, este, Mr. Miracle, etcétera... ...entonces, es un tipo con una carrera significativa... ...creo que a, a la fecha es un poco más conocido... No, ...no ya más conocido, pero una de sus como que particularidades... ...es que el tipo es el creador del personaje Mantis... ...de la que es, ahorita es más conocida por ser parte de Guardianes de la Galaxia... ...pero en su momento era como que un personaje súper importante... ...y era un poco raro lo, lo... ...cuán importante él hacía que sea este personaje... ...al punto que no le gustaba que otros cojan el personaje... ...creo que incluso como que quería continuar la historia... ...que él no terminó de contar en Marvel afuera de Marvel, no sé si en DC o de manera independiente, pero tenía una fijación rara con el personaje. No, sé, no recuerdo si es que él hemos hablado de él cuando comentamos la boda de eh, Scarlet Witch y Visión, porque también es la boda de Mantis y el árbol. Claro. <risa> sí,
1: pero no, no, no recuerdo si él escribe ese número. Mm,
0: tal vez, bueno, no, no tengo mi cómic por acá, pero sí, sí, sí sé que era... Claro, por acá veo que efectivamente cuando trabajó en la Liga de la Justicia Creó un personaje en DC que era como que su versión DC de Mantis Es, es, es raro, o sea, esto es un poco, es un poco raro Y, y el artista Frank Brunner, o sea, veo acá también que ha tenido una experiencia más o menos significativa Pero sí, no, no veo nada que, que lo vea reconocible, ¿no? No, pues la verdad es que creo que esto básicamente es lo más significativo aunque, ah, mira acá que es, fue el jefe de diseño de personajes de la serie animada de X-Men, de la serie de lo, del 92.
1: ¡Oh, wow! Eso es, eso, es, uh -huh. eso es fuerte, eso es bastante. Sí, sí eso no es poca cosa. Uh -huh. Sí, f fácil, no sé, fácil volvimos a escuchar su nombre porque eh, ahora que están como retomando la serie se rumora que han llamado a los, a los artistas originales. Entonces, de repente Frank Brunner. Que espero que siga vivo, este aparece por ahí. Sí, sí está vivo. Genial, qué bien, me alegra. Y al parecer
0: también trabajó en algo, en la película de Doctor Strange, la película Setentera. Oh. Sí, no, no logro encontrar qué hizo ahí, pero también sale en Wikipedia que trabajó en esa película. Que me imagino que en algo de, de ilustración, ¿no? Claro, seguro. Sí, sí. O sea, no es que sea un equipo creativo particularmente conocido. O sea, Engelhardt sí es un escritor importante de Marvel. Pero no es, no sé, este. No es alguien tipo Frank Miller que tiene como que su, su peso, ¿no? Ni tampoco es alguien que sea. Que tenga como que su. No sé, eh, sea una figura significativa como Chris Claremont, ¿no? O sea, no, es un escritor que trabajó muchas cosas, ha hecho cosas interesantes y es parte del de legado, ¿no? De, de la historia de todo Doctor Strange por este run, o sea, por ser uno el que relanzó el cómic. Con su volumen 2, ¿no? Que de hecho que, que un cómic tenga su volumen 2 en el 70 es un poco
1: rápido, ¿no? O sea, normalmente es el volumen 2 de X-Men empieza en los noventas. Sí, Sí, pues, sí, normalmente, o sea, creo que fue a partir de finales de los 80 que comenzaron a relanzar los, los cómics. Eh, o sea, los la, la numeración. Me parece raro que, que en el 74, creo que es este cómic, ya hayan decidido... ¿Sabes qué? Usted necesita un reinicio... Y no, no reinicio como volver a contar la historia de cero, pero sí como, no sé, atraer este nuevos lectores. Porque había llegado hasta como el 180, 181 creo, en, en los 70s, y, y después dijeron ya, número uno de nuevo. Este, pero bueno, creo que eso puede ser un, un, un buen pase para cómo hemos leído este cómic, porque en, en mi caso yo eh, conseguí el... el este, Epic Collection, Doctor Strange Epic Collection volumen 3 A Separate Reality Que justo incluye hasta el número 183 de Doctor Strange Que es un cómic de 69 Del 180 al 183 Después un montón de cómics eh, de relleno, por así decirlo Uno de Namor, uno de Hulk, uno de, y, de Marvel Feature Y después Marvel Premier Que era uno de estos títulos en que como aparecen varios personajes Y... Eh, y los últimos cinco números sí son Doctor Strange desde el número 1 del 74 hasta el número 5. Que son esta historia que vamos a comentar de, de A Separate Reality. Eh, esta, este cómic lo pueden conseguir en, en Amazon. Está a 29 dólares eh, la edición en físico. Y en Kindle está a 20.89. Y creo que hay otra versión más... Como más reciente del de, de 99 me parece, que es el TPB, que también se llama Doctor Strange Several Reality, que incluye también estos cinco números y algunos de Marvel Premiere, creo que del 4 al 12, algo así. Y está 29.70, es casi lo mismo. El otro está 29.54. Eh, no sé, o sea, yo, yo sugeriría el, el Epic Collection porque hay más cómics y básicamente es el. es el, el mismo precio. Eh, pero tú creo que lo has leído en, en Marvel Unlimited Porque creo que ahí ya por ser un cómic un poco antiguo Ya está como liberado para los que están suscritos, ¿no? Sí, o sea, de hecho en
0: Marvel Unlimited está todo el rank de, Del volumen 2, que son 81 números Que va del año 74 al año 90, al 88 De hecho es bastante cómodo leerlo ahí a, a mí me gustan los Epic collection Porque sobre todo en el caso de cómics antiguos claro, ese, Por ejemplo, que hay un cómic de Namor o de Incredible Hulk que siente como relleno pero también como que te meten un poquito de, te ponen en contexto, ¿no? De la historia. Y no, claro, no es que te cuenten una historia completa, ¿no? Son 20 cómics más o menos random y, y cinco que tienen una historia concreta. Pero me gusta como formato, sobre todo para gente que no quiere comprar TPBs de 5 números delgaditos que vas a leer este, en una tarde pero, y quieres como que algo un poquito más consistente. La, la desventaja es de que a veces se siente como que no hay mucha coherencia en lo, que, en lo que contiene, ¿no? Simplemente son como que los números que tocaban. Y viendo acá, me parece que el primer volumen empieza cuando el cómic se llamaba, este... ¿Cómo se llama esto? Strange Tales. Empieza en el 110, las historias... De, mejor, las historias de Doctor Strange empiezan en Strange Tales 110. Y luego simplemente le cambian el nombre a Doctor Strange. Entonces, no, no es que hayan habido 183 números de Doctor Strange. Más bien hubieron... No Setenta y tantos, ¿no? Sí, creo que esa es la, la jugada que hicieron. Así, es, es como... Hay, hay mil números de Detective Comics, pero no es tan cierto. O sea, pero no son mil de Batman, ¿no? Porque hay 35 que no tenían nada que ver con Batman. A diferencia de Action Comics, que si sí, el, el uno es, es Superman, ¿no? Pero bueno, o sea, de hecho, eh, leerlo en... Eh, el Marvel Unlimited también es, es bastante práctico, o sea, ahorita ya se ha recuperado un poquito, sigue siendo feo que sea parte de Amazon, así que prefiero en lo, en lo posible leer a lo, las cosas de Marvel leerlas a través de Marvel Unlimited donde está todo, ¿no? Y en general la aplicación
1: no es súper buena, pero cumple. Uh -huh. Bueno, también ahora buscando eh, Encontré que también hay una versión en castellano eh, De la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel Esa que, que fue publicada acá este, Es más, creo que ahora le está poniendo a publicar el comercio Pero no es de los primeros Creo que eran 50 o 80 números 50 creo que eran Sino es de la segunda tanda Y me parece que a ese cómic no hemos llegado o acá por lo menos no, pero en, en una página de Argentina lo he encontrado en Wikipedia, está, es como la entrega número 99, entonces yo dudo mucho que lleguemos hasta eso eh, a, a ahora acá en, en Perú, pero si algún día llegamos o si están en otro país, de repente sí lo pueden encontrar, está como Doctor Strange realidad paralela, Me, creo que el anterior es y Muerte del Capitán Marvel y ese creo que sí lo he visto en kioscos, así que podría ser que si alguien sabe si está por kioscos... Sería bacán porque ahí sí... Eh, son... Eh, ese cómic te cuesta... 50 soles o algo así... Entonces ahí creo que es mucho más... Asequible y es tapadura... Es una buena edición... Y ahí viene el Marvel Premiere 9 al 14... Y los cinco números de... De este volumen 2 de Doctor Strange... Así que también por 10 cómics más o menos... Es, está bien pagado... Así que esas son las opciones... Para, para conseguir el cómic por medios <ríe> tradicionales, este, <ríe> medios legales. Medios legales. Y, y bueno, ahora creo que sí podemos comenzar a hablar de, del cómic en sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció el cómic, Enrique? O sea, yo no he leído tanto Doctor Strange.
0: He leído The Oath, he leído Trigon of Torment he leído el run de Jason Aro y he leído el run de Donnie Cates. Y por ahí, obviamente, apariciones sueltas, ¿no? Sobre todo con Spider-Man. Como parte de grupos, New Avengers, Avengers de Hickman, etc. Y, o sea, Doctor Strange como personaje me gusta, pero tampoco es que sienta que tenga que leer sus historias clásicas. Sé que cuando estaba disco el cómic era bastante trippy y eso ayudaba, ¿no? Era un cómic que se beneficia de eso. De He hecho, lo, lo, lo hemos visto, lo, lo vamos a comentar más adelante. Pero no me parecía algo que tenía que leer y no me parecía algo que, a la fecha, ¿no? Los cómics de Doctor Strange no, no venden tanto, no duran tanto. Y de hecho que haya habido un rank como el de... Bueno, no estuvo en el hard los 88 números, ¿no? Pero los, los 81 números, pero que haya habido un rank de 81 números de Doctor Strange es bastante. Y leyendo este, la verdad, me pareció interesante. No podría decir que este es un gran cómic, es un cómic que es una joya perdida, que todo el mundo tiene que leer porque acá está lo, lo bueno, o sea... No, o sea, de hecho Engelhardt se fue el número 18 Este... Y, y el resto no, no sé qué número escrito Pero o sea, no es que sea un cómic esencial Como parte de la bibliografía Ni de Engelhardt, ni de Doctor Strange Ni del Marvel de los 70's Pero me sorprendió Que, o sea, está un, es un cómic un poquito viejo Se notan algunas de sus deficiencias O cosas que no es que no hayan envejecido bien Sino que son de su época Pero no estuvo mal O sea me sorprendió que no me pareció malo. O sea, me pareció genuinamente interesante el hecho de que el cómic empiece con el villano un villano random que, nadie que, que nunca va a ser importante matando a Doctor Strange. Yo creo que si eso pasa hoy día, tendrías a fans molestos en los foros diciendo como que, ay, ¿de dónde salió este villano? ¿Por qué lo mataron a Doctor Strange quejándose? Y que lo hayan hecho en los 70s, me parece sorprendente. Y en general, no diría que si alguien me pregunta... ¿Qué puedo leer de Doctor Strange? No recomendaría esto, pero si alguien me pregunta, quiero ver algún cómic de Marvel de los 70s, así como que una cosa no, no muy tocada, no me digas este, lo, lo típico, esto no sería una
1: mala opción. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, yo la verdad es que eh, no he leído mucho de Doctor Strange tampoco, entonces esto era como como cualquier, o sea, igual de válido que cualquier otra cosa para leer, creo, porque... Este, no, no, he, no he leído muchas otras cosas de, de Strange como Como personaje protagónico O sea, sí le he leído otros cómics así Y, y algunos cómics de él Pero Esta entrada, por así decirlo A Doctor Strange Me pareció un cómic bastante decente E interesante Para, o sea, se nota recontra contra setentero, cosa que a mí me gusta Porque, o sea, es, esa etapa De los cómics me gusta bastante 70s y 80s, creo que es como, justo antes de que las cosas pongan realmente buenas, pero cuando ya la narración en cómics estaba como bien encaminada y el arte estaba en un muy buen momento. Y justo lo que más me sorprendió como para bien de este cómic fue el, el arte y, o sea, no solo como, como los dibujos, sino también eh, la creatividad del, del guionista y del artista para hacer cosas locas ...con Doctor Strange, que es algo que, que creo que se ha hecho del primer cómic Doctor Strange... Ha sido, ...es parte de su esencia, que es recontra psicodélico y, y pasan cosas que no tienen mucho sentido... ...son como, se sienten de... que tiene que ver con magia, hechicería, con cosas místicas que no entendemos... ...pero que igual se tiene un, sí tiene un sentido narrativo y, y funciona bien... Y eso fue lo que, lo que me gustó de este cómic, pasan un montón de cosas recontra aleatorias que parecen no tener ningún sentido, pero igual están como bastante bien narradas como para contarnos una historia interesante que lo mejor es que creo que es una historia corta, son, son realmente cuatro números porque un número es solo una reimpresión de, de cómics anteriores, es más, en esta edición de Epic Collection que yo tengo solo reimprimieron una página entonces es como resumen de lo que pasó antes y de ahí continúa entonces son cuatro números de, de longitud normal, de 24 páginas más o menos, en donde pasa una historia como sencilla directa, con un montón de, de vueltas y cosas bastante como raras, por así decirlo y un montón, pero no, no sientes que se pierde o que son cosas que, que siempre te han querido meter sí, se, se nota que Hart sabía a qué quería llegar. Y si bien no es ninguna maravilla... Eh, y tampoco sé si lo recomendaría como que... Este cómic de Doctor Strange tiene que leer... Sí hubo bastantes cosas que, que me gustaron. Y una que eh, me gustó bastante... Pero creo que estaba como mal posicionada por así decirlo... Fue justo el, el antagonista... Que es este pata que se llama White Dagger... Que como dices nunca lo habíamos visto antes. Y al comienzo parece un, un pata X... Pero en el cuarto o quinto número, en el quinto número, o sea, el último, ahí nos cuentan un poco de, de su origen y de cuál es su misión y todo. Y me pareció bastante interesante. Entonces me gustó, al, hacia el final del cómic me gustó el villano. Creo que eso debió estar como un poco antes para que me interese más. Pero igual como cuando llegó me dio bastante gusto este, este personaje que... ...siento que no es simplemente un villano X.
0: Me da un poco de risa que busco White Dagger Marvel en Google... ...y todo lo que me sale es Dagger de Cloak and Dagger... ...y solo me sale cosas sobre ella... ...y yo <risa> me imagino que ese tipo no ha vuelto a salir jamás... ...pero, o sea, no, pensate que no es un villano particularmente complejo... ...no es un villano que haya perdurado... ...o sea, Baron Mordo no es un villano muy interesante... Pero aún así es un viernes que ha seguido saliendo. Salen las películas. Pero ahí también pues nada. Pero que le agreguen ese tema religioso. De que el tipo iba a ser papa. Pero no lo dejaron. Que, que por eso se dedicó a, a cazar este, gente que usa magia. Para aliviar al mundo de la magia. Es, es muy interesante. Si que Si esto lo hicieran en la actualidad. Tal vez tendría mucho más desarrollo. Y se sentiría más completo. Me hizo acordar un poco... No recuerdo el nombre, pero a los villanos del, del arco de Jason Aaron, que es justamente también un tema antimagia. Un poco más este relacionado a tecnología, pero netamente de estoy resentido con la magia por este motivo y voy contra la magia. Que se siente un poquito Jason Aaron reciclando lo que hizo con, con Gore, eh, el carnicero de dioses, del que hablaremos un poquito más adelante este año. Pero... A pesar de que esto es no es, es un concepto así que se sienta particularmente novedoso cuando lo hizo Jason ¿no? Aaron... Tiene potencial y acá al agregar el elemento religioso, o sea, es, este tipo claramente es, es católico, ¿no? Porque te habla del papa, ¿no? Entonces no, no es como Aaron que tuvo que inventarse una cosa de otra dimensión, etcétera, ¿no? Acá claramente esto es religión católica y no sé, como que le agrega una dimensión interesante porque... Siéntese que en el universo Marvel Claramente un fanático religioso va a ver Que alguien que un tipo que se no, denomina a sí mismo El hechicero supremo Está mal, ¿no? Esto tiene que ser purificado porque o sea, No deberían haber hechiceros, ¿no? y Como que funciona más o menos bien Y creo que también eh, El cómic Me parece que hace un, un esfuerzo interesante De hacer algo con la relación Entre Doctor Strange y Clea Que, o ja, Siento que es una pareja clásica de Marvel, pero no te podría decir tres cosas acerca de ellos como pareja, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, o sea, yo sé que Sue Storm y Red Richards es una de las parejas base de la, del universo Marvel, que tiene sus problemas, Rita es terrible, Namor está ahí siempre tratando de, de seducir a Sue y todo eso, pero eh, como que hay cosas interesantes ahí, pero más allá de que Clea ha, ha sido eh, aprendiz de Doctor Strange... No, no sé nada más acerca de ella y la relación que tiene con él. Y como que acá es algo más o menos importante, ¿no? Es un poco de, de ella en rol, de avisar en peligro. Pero en cierto punto también llega a ser una cuestión colaborativa. Entonces, como que hay algo no, no, tan, no tan cliché
1: eh, en lo que hacen. Sí, yo la verdad es que también sabía, por... creo que por el. Ah, por, no, por cuando, cuando hacíamos el top 5 en guiqueados, top 5 de diferentes cosas. En un momento hice uno de top 5 de personajes más raros de los Defenders... ...porque iba a salir la serie de Defenders en, en Netflix... ...qué mala serie, pero bueno... Este, ...que no tenía para nada que ver con los Defenders de los cómics... Eh, ...y ahí me puse a buscar y salía Clea Strange... ...que yo no tenía quién era... ...y, y recién por eso me enteré de, de ella... Y acá también es como que, ah, mira, acá es Clia, eh, sabía que había estado casada con Doctor Strange, ahora está regresando a los cómics, pero en este momento, en este cómic del 74, recién era su aprendiz y le estábamos comenzando a ver. Y dije, ah, interesante. Igual siento que no vi suficiente desarrollo en estos cinco números. Que no es que haya tenido que haber tampoco, porque son cinco números con. O sea que con Doctor Strange el protagonista creo que nos había desviado un poco. Pero tampoco es que me dejó ganas de, uy, quiero conocer más de este personaje. Eh, un, una aclaración, nos equivocamos un poco, el, el villano se llama Silver Dagger, no White Dagger. Ah. Yo también busqué White Dagger y me salía solo, solo Dagger de Clock and Dagger. Tienes razón. Igual, igual no sale mucho. ¿eh? Por razón no me salía. No parece que haya aparecido mucho en eh, cómics de, de Marvel. Ha, ha aparecido en algunos Doctor Strange, pero, pero no mucho tampoco. Y, y bueno, a mí me dio un poco de risa. No sé si para ese punto ya existía Clock Out and Dagger, pero... Me da risa que el número 5 de, de este cómic, o sea, en, en cómo termina este cómic, el título es Cloak and Dagger, porque Doctor Strange tiene su capa y Silver Dagger tiene sus dadas. Y es como, o sea, si veo un <risas> cómic de Marvel que se llama Cloak and Dagger, claramente no pienso en Doctor Strange y en un villano X, sino en Cloak and Dagger. Pero, pero bueno, no, no, no sé si en ese momento zapatearon o todavía no existían esos personajes o ¿okay? qué, pero me pareció chistoso ver ese título ahí gigante Tienes razón, ahora que veo, sí ha tenido algunas
0: apariciones adicionales, pero nada significativo, ¿no? O sea, no es que sea... Ha aparecido 19 veces en total, que para ser un personaje creado en los 70s es poco Así que sí, no, no es que tenga nada... No es una gran historia.
1: Claro, es un poco. Sí, pero, o sea, eso, eso que hice de, de, del tema católico y de cómo, o sea, en verdad del catolicismo está en contra de la magia o los hechiceros, que es como algo satánico o malo, me, me parece que tenía todo el sentido y me, me sorprendió un poco que en los 70s hagan ah, un cómic tan crítico, por así decirlo, de la iglesia católica. No es que le critiquen de frente, pero sí como que ponen un villano que es... Un cardenal de la iglesia católica Entonces como que, wow sí, sí me sorprendió y me parecía que tenía todo el sentido Y creo que es como bastante eh, Lógico Que villanos, o sea que enemigos de los Strange, por así decirlo Sean católicos O sea sean, o, o sean religiosos o fanáticos que, que no creen en O sea que creen que eso es como una Adoración al diablo o algo Y de repente no lo pondría tanto No sé De repente un, un villano un poco más interesante sería como en como en X-Men, The Evil Mendu, ¿así se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Este, God Loves Man Kills. God Loves Man Kills. Es un cómic en que los X-Men se enfrentan a un fanático religioso, pero no como con fuerza de ver quién pega más fuerte, sino es un tema totalmente de que alguien los critica por ser mutantes y porque no son criaturas de dios. Entonces es como mucho más difícil pelear con eso que con alguien que simplemente tiene poderes como los tuyos, pero diferentes. Que creo que es el caso acá, ¿no? Silver Daber eh, aprendió, se puso a leer los, los, cómi los cómics, <ríe> los libros que había en el Vaticano sobre, sobre magia. Y aprendió los, los encantos, los hechizos. Y por eso es que pudo enfrentarse a Doctor Strange. Pero Doctor Strange es Doctor Strange, era, es el hechicero supremo, entonces obviamente le ganó. Pero sí es como... Curioso también porque... Este es el villano del, del cómic... Pero so, recién se enfrenta en el número 5... Porque al comienzo él lo mata... En, cuando Doctor Strange está dormido... Y Doctor Strange como... Hace un... un truquito ahí para no morirse... sino irse a otro plano... Por eso es que se va a otra realidad... Donde pasan un montón de cosas raras... Y recién en el número 5... Es que Strange logra regresar... Y ahí sí se pueden enfrentar... Y ya termina como con algo... Como era obvio que... Que yo te iba a ganar siendo el hechicero supremo Cuando tú, o sea, has aprendido magia Pero no es lo mismo Como aprenderse las cosas que Que ser el hechicero supremo
0: Sí, sí pues O sea, creo que También el, la, la gracia Del cómic Creo, es que Salvo el número, que claramente que es un reprint del número activo Tiene también la, la ventaja De que puede ser un poco Trippy, ¿no? Puede ser un poco raro el arte ya lo comentaremos un poquito más, pero más allá de eso, o sea, la idea es que Doctor Strange está pasando por esta este mundo, este plano, esta dimensión, no sé cómo lo que es el unreality. Y puede ver cosas raras, ¿no? Empezando por la, la oruga, como en el como en Alicia en el País de las Maravillas, o sea, ese tipo de cosas son las cosas que corresponden en un cómic Doctor Strange, o sea... Por ejemplo, volviendo a lo que mencionabas, ¿no? De, de Silver Dagger como un villano religioso. O sea, God Loves Man Kills es del 82. Entonces, son varios años después. Y yo creo que ya para los 80 los cómics ya podían ser mucho más eh, sutiles, ¿no? Bueno, God Loves Man Kills no es nada sutil. Pero podían poner sí, sí. las cosas de una manera un poco más eh, moderada. No sé cómo describirlo, ¿no? Pero donde el villano podía ser un televangelista donde no, no le ganan como que usando poderes, sino eh, demostrando lo, lo terrible que es en, eh, en televisión nacional. O sea, ese tipo de cosas vinieron después. Acá siento que sí hubiera sido más interesante que el villano no se vaya por ese por el lado más flashy. O sea, Silver Dagger, su, su outfit es un... Este, ¿Cómo se dice? Un crop top. O sea, está como que mostrando sus abdominales. El tipo, o era es lo suficientemente viejo como para ser un cardenal de la iglesia católica tiene un peinado un, una barba que es claramente de un tipo de otra de otro siglo y aún así está ahí como que mostrando sus abdominales como típico personaje de cómic de superhéroes ¿verdad? y es piensa en cualquier cardenal católico no creo que ninguno tenga esos abdominales pero o sea pero como que como que funciona dentro de la lógica un poco exagerada del cómic no donde todo es o sea flashy todo es como que wow y o sea, como que funciona. Y también el COVID tiene sus momentos de. como que un poquito más tranquilos. Eh, en la, la parte inicial donde Clea y Doctor Strange están practicando magia y invoca un conejo. O sea, se nota una cuestión un poquito más amigable, ¿no? Un poco más. de. no, no necesariamente del día a día, pero tal vez de. de lo que es una. Lo, la vida de ellos en, en, en circunstancias en las cuales no están defendiendo la tierra de amenazas. Eh, dimensionales.
1: Sí, y eso, eso es bacán, por ejemplo, porque no es un villano así, súper, no sé, amenazador hacia todo el universo Marvel y que tenga que aparecer los cuatro fantásticos y los X-Men y los vengadores y Spider-Man y todos para ganarle, sino es alguien que específicamente es como va a atacar a Strange y es más, si lo mata, ahí ya cumplió su misión. No es que el pata quiera conquistar el mundo o ser el, el hechicero supremo o liberar a. Los demonios, ni nada, simplemente quiere hacerse de... como mordo, un poco <risa> quiere hacerse de los... de los hechiceros y por eso mata a Strange. Y creo que si Strange se quedaba muerto, este, fácil de pata se retiraba o ya mataba a Clea o trataba de reformarla y se buscaba un par de más, pero no es que haya un montón de hechiceros por ahí este, amenazando a la religión. <risa> Así que es una amenaza, como bastante dirigida. A Doctor Strange e igual la amenaza no era solo él Sino cómo salir de esta De esta unreality Y las cosas que le pasan ahí ¿no? a, a mí algo que me, que me gustó bastante Visualmente, porque la verdad es que no entendí nada Es cuando Cuando se enfrenta con la muerte Y Y con la No me acuerdo si es la realidad a ah, la eternidad con la, con la muerte y la eternidad Y como tiene que andarles también un poco debatiendo... Que es algo que... Que claro... Después de ni el alma ha he hecho más chévere en, en Sandman... Pero igual me parece bacán... Y no entendí nada de los, de los argumentos... Ni nada... Me parece un poco... No sé... Este... Aleatorio como Strange puede, puede argumentar que... Que no todo tiene que, que... Que no... Él no se tiene que morir como todos... Este... Pero sí como visualmente... Todo ese, toda esa parte... De Strange volando por el espacio... Con, con todos los planetas por ahí y la, y la cara de la muerte Y la cara de, y, el, y el cuerpo De eternidad y todo Me parece que visualmente Es bastante bien logrado Y, y esa parte como me pareció Como lo más chévere por así decirlo De este cómic eh, Junto con bueno, un, una página que que deberíamos comentarla cuando estemos hablando del arte, pero que me pareció increíble el número uno. O sea, en el número uno, cuando comencé a leer y dije, ah, ya, esto puede ser interesante, fue cuando eh, Silver sí, Dyer mata a Strange y sale como que cayéndose en Tons Flash Page blanco eh, con, con la forma de una calavera de la muerte atrás. Y, y pues, esa página y también cómo están las, como el texto ahí, dije, ah, esto, esto está bacán y fácil va a seguir siendo bacán. Y sí, o sea, el combi creo que sí logra algo así medio, medio volado, por así decirlo, pero, pero bastante como chévere a, a lo largo de los cuatro o ya cinco números que tiene. La verdad es que ya tal vez
0: para ir pasando al arte... Obviamente el guión colabora ¿no? para llevarnos esos elementos más, más trippy, pero como dices, por ejemplo, la, la discusión ¿no? con la muerte, el tema de eternidad, se siente un poco confuso, pero lo que ayuda a que no, tal vez no sea más digerible, pero que sea más disfrutable, es el arte. que creo que sí es uno de los puntos fuertes de la historia cuando lo aprovechan bien, esa página que tú mencionas, de ¿no? Doctor Strange cayendo hacia ese cráneo blanco, blan eh, blanco y negro, pero Doctor Strange en color. Es muy buena o sea, es una muy buena imagen. Y me sorprende no verla más como que en discusiones, comentarios acerca de arte de los 70s, de los de cómics. Porque, claro, no, no es trippy nivel Ditko. Y, claro, lees le el cuarto número que es un reprint, el tercer número que es un reprint de, del trabajo de, de Ditko y Stan Lee con, del, con, con, el, con el personaje. Y, claro, es un poquito más trippy, un poco más raro. Pero, en general, creo que el arte de... Eh, Frank Brunner y el trabajo de colorista, que ahorita no, no lo encuentro, eh, no tienen nada que. O sea, pues, sí, obviamente tienen que, algo que envidiar ¿no? no es en otro nivel, pero están por ahí, ¿no? O sea, no, no es que veamos esto como una. Eh, no es que el trabajo de, de Brunner acá sea el de cualquier artista que ponen porque bueno, no hay que llenarlo. O sea, siento que Doctor Strange necesita. Los cómics de Doctor Strange necesitan un, un artista que sepa aprovechar lo, lo raro. O sea, la magia que. La magia en Marvel suele ser. Tiene que ser rara, ¿no? Tiene que ser como, como... Si tiene como punto de origen el trabajo de Ditko, debería ser trippy. O sea, debería ser así, llamativa, colorida, eh, absurda, extraña. Porque si simplemente es como que rayos, pum, pum, no, no se aprovecha la, la base que tienen. Y yo creo que en general eh, Brunner hace un buen trabajo aprovechándolo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y los colores también... Eh, bueno, acá en la primera imagen que sale que es Headway, como Lengway, pero no es Leng... Es como G y no, no, no encuentro su nombre porque cuando busco en Google Me sale el obviamente este Pero los colores Bueno, por lo menos en esta reedición Están muy buenos No sé cómo, cómo habrá sido en, en los cómics Como en la primera impresión Como si sí, sí estos eran los colores originales Pero en este Epic Collection Los colores están bien bacanes Es como bastante... Bastante colorido Tiene un montón de colores Unas combinaciones muy buenas Y Doctor Strange en sí es como Bueno, la, la clásica combinación de, de los tres colores primarios pero, pero es un personaje bastante colorido Y todas las cosas que le pasan Todas las cosas psicodélicas Creo que le agregan bastante También con todo el color Con todo lo, el morado y el verde Que, que meten para, para estas cosas Y, y también en, cuando están en, en esta escena que mencionó del espacio se ve bien bacán. Entonces creo que... O sea, tanto el arte como el color... Eh, son lo que más... Elevan el... el cómic. La historia, claro, no es... No es muy compleja tampoco. Eh, pero sí, o sea, yo creo que sí... sí tiene mérito al imaginarse estas cosas el guionista. Pero Frank Brunner... Al, al concretarlas en estos dibujos... Creo que hace un, un gran trabajo. Y este pata... Este... Win en, en los colores, también creo que aporta bastante a, a la historia, que se sienta algo mágico, algo de... Como que de verdad sea de otra dimensión, de realidad. Y y como nos, nos brinde una experiencia de leer Doctor Strange que, que en verdad era un poco más de lo que esperaba. Yo no es que esperaba bastante un montón de este cómic porque no lo había escuchado antes. Sí, cuando cuando me puse a investigar, como si es uno de los que suelen recomendar pero, pero como es no es una historia que la gente diga, o sea, tiene que leer esta historia de Doctor Strange pero visualmente creo que sí tiene todos estos elementos de Strange que debería tener un cómic entonces creo que eso le da el, el, el valor para hacer un cómic de los 70s de Doctor Strange que vale la pena revisar como el día de hoy y Quizás no tenga nada que ver con la película que vamos a ver la próxima semana. Pero igual creo que ha envejecido bien. Eh, por lo menos por ese lado. Por el lado de, de su trato, por ejemplo, con Wong. Que durante los primeros 20 años de, de existencia de Tuzani fue horrible. Porque era básicamente su esclavo. No. Y la historia y el Viano tampoco es que sean la gran cosa. El Viano sí, a mí me gusta. Me gusta su, su backstory y todo. Pero, pero bueno, todo su, su, su outfit de... Del crop top y, y los abdominales Y el bigote y el pelo así Creo que le pueden restar un poco A lo interesante que podría ser Pero más allá de eso, visualmente El cómic sí me ha Como dado bastante gusto Sí me ha Me ha, me ha hecho bastante como Interesarme por, por el Por el arte de Frank Brunner Que se siente igual Como estándar, setentero quizás Pero sí como ha logrado Hacer algo bastante Bacán con, con Doctor Strange
0: Es verdad, yo creo que el No diría no, que lo salva ¿no? Pero que lo, lo mantiene Como algo que vale la pena Por lo menos checar, es, es el arte Yo creo que viendo así rápidamente lo, Los bueno, cuatro ¿no? Realmente son cuatro números que dibuja Blunder no, no dibuja los cinco En el segundo número hay una parte donde simplemente Luego de que Doctor Strange habla con estos Estas versiones Raras de otros superhéroes de Marvel hay esta, esta página donde literalmente solo está Doctor Strange mirando hacia arriba y una calavera y abajo dice muerte y alrededor tiene a los superhéroes y a Silver Surfer y a, Val y a Valkyrie mirándolo y es como que esto es muy raro, o sea, esto no tiene ningún sentido. O sea, no esto no, no está pasando, ¿no? Esto no es algo que está pasando en la, en la realidad del cómic. Pero está bien hecho. O sea, es como que me, me, me llama la atención, ¿no? Me, me captura como, como lector y es lo que creo que hace que valga la pena o sea yo después de haber leído y tal ya para ir a, bueno aún nos faltan algunas cosas a comentar pero me quedo con una sensación de oye esto esto no estaba mal o sea por, puede que no sea un cómic súper conocido pero lo veo y sí siento que cumple con lo que debería tener un cómic del doctor strange no cuando doctor strange está hablando con la muerte no es la muerte de marvel estándar que es un cráneo con una con una túnica no es un cráneo flotante en el espacio que es enorme y está flotando en el espacio, o sea, es, es raro, y eso me gusta, o sea, me gusta que, que sea así, siento que en la actualidad los cómics de, de Doctor Strange son un poquito más moderados, eh, por ejemplo, en el, en el run de Jason Aaron, el artista es Chris Bacallo, que es un muy buen artista, a mí me gusta bastante, y como que funciona, pero no funciona como esto, esto es más setentero, pero eso es bueno, porque creo que ese, esa onda más trippy... ...es lo que le va bien a un cómic como Doctor
1: Strange. Sí, o sea, yo creo que es como exagerado, pero siento que Doctor Strange tiene que ser exagerado. Entonces, es como... Y bueno, es exagerado en, en algunos sentidos ¿no? Porque en otros sí es como... Eh, el arte de los 70s eh, de estos artistas sí es bien como moderado, por así decirlo... ...en proporciones, en todo como hacerlo más o menos realista... Pero todo lo que está más allá de, de los personajes en sí, los escenarios. Pucha, en marat está muy bien logrado. Y ahora viendo bien, eh, parece que este pata Winslow solo fue el, el colorista del número uno. Y después ha sido el mismo Frank Brunner. En el 2 y el 4. No. En el 2 y el 5. Y en el 4 ha sido. Este. L Lesman. ¿Y quién será? <ríe> Pero igual, o sea, creo que lo han hecho bien porque no se siente como cambio de, de estilo en los colores. Creo que todos han sido más o menos la, la, misma, li la misma línea. Así que bacán por ahí. Y bueno, otro, otro aspecto del arte que me ha gustado bastante han sido las portadas. Creo que, o sea, las portadas... Bueno, a mí en general, eh, estéticamente las, las calaveras me gustan bastante. Entonces... A, a, a ver que haya tanta calavera y tanta como figura de la muerte... Este... Me ha gustado verlo en el cómic... Pero por ejemplo la portada del número 4... Que es también Doctor Strange cayendo hacia atrás... Hacia la boca de, de, de una calavera que es la muerte abierta... Como, como cayendo as, hacia su boca... Es... Pucha me parece alucinante... Creo que... La portada del número 2 puede ser la más monce que es él, además que tiene otros colores... es Doctor Strange contra... contra los Defenders... que sale Namor y sale Hulk saltando hacia él... y Silver Surfer tirando un rayo... y creo que eso... además, no sé, ahí muestra como... Doctor Strange medio malo... y no es lo que vemos en el cómic... creo que esa no me gustó tanto... aunque está bien lograda... pero la del número 3 me pareció alucinante... la del número 1, que también es la, la del TPB... que es él como luchando contra... Contra como unas serpientes... Que también es la que usaron para la reimpresión de los noventas... O sea, es bien bacán... Y el número... El número 3 es... Claro, es es una reimpresión... Así que lo de adentro no vale mucho... Pero pero como si... Pero lo que sí hizo fue la portada... Eh, Frank Brunner... Y ahí sí... Eh, o sea, también es él contra Dormammu... Eh, defendiendo a Clea... Que también está... Estaba acá, pero creo que con la que me quedo es la, la número 4 que me parece alucinante.
0: Sí, es una buena portada. De hecho, la portada de la, una de las portadas de la muerte de Doctor Strange hacen una clara referencia a, a eso, porque es Doctor Strange con un cráneo atrás. Y yo creo que es intencional, ¿no? O sea, es Doctor Strange flotando y atrás una calavera con unos tentáculos. Entonces, yo creo que esa es la idea, ¿no? O sea, tratar de, de hacer las cosas un poco raras, porque viendo rápidamente las portadas este, de lo que viene después, a medida que va avanzando este segundo volumen, las portadas se van haciendo un poquito más, más normales, y sobre todo cuando llegan a los ochentas, se hacen menos, menos raras, o sea, se vuelven más tradicionales, y creo que la verdad es que las mejores creo que son las que están en estos cinco primeros números, Luego hay algunas cosas más o menos interesantes, pero luego van haciéndose un poquito más normales, llamativas, no coloridas, ¿no? El arte no es malo, pero pierden eso raro, eso que llama la atención. Y de hecho acá viendo rápidamente el número uno de Strange, el cómic de Clea, eh, como, como Sorcero Supreme, también tiene un, crá un cráneo atrás. Entonces yo siento que eh, los artistas que están trabajando en el run actual han visto esto, ¿no? Por lo menos visualmente han dicho... Qué bacana imagen esta de Doctor Strange con una calavera atrás, eh, eh, cayendo hacia la boca de la calavera, ¿no? Y sí, sí en general la portada del número 4 me parece una muy buena muy buena portada.
1: Sí, sí, sí. Creo que el arte es lo, lo que más resalta de este cómic. Y Franklin tampoco es que sea un gran nombre, ¿no? O sea, es, es uno de los artistas que, que dibujaba cómics en los sendas. este, Pero creo que sí, por, después de ver esto, creo que podría tener un poco más de reconocimiento.
0: Es cierto, sí, sí, pues de hecho veo que no, no se quedó mucho, mucho tiempo después en este run, eventualmente lo reemplaza eh, Jim Collan, que sí, es un, es un buen artista también, también es conocido, pero básicamente el trabajo de, de Brunner en Doctor Strange es solo cuando trabajaba en la parte de Marvel Premier y en estos cinco números, lo cual creo que es una pena, pero bueno
1: sí Y bueno, no, no sé si quieres comentar algo más Sobre, sobre el cómic O quieres pasar a recomendaciones Creo que podemos pasar a recomendaciones uh -huh. Bueno, creo que la recomendación clara Que, que más Yo no, no la sugerí para este, para este podcast Porque pensé que ya le habíamos comentado Es este... The Oath, o sea es un buen cómic Es bueno, de tu amigo Marcos Martín En el arte, este, así que a gustar bastante, a mí de hecho también me gustó Creo que tiene todos esos elementos también Extraños y coloridos de Doctor Strange que, que dan gusto en, en, una, en una historia de un personaje así. Sí, a mí también me gusta bastante The Oates, O sea,
0: el arte, obviamente me gusta porque me gusta Marcos Martin. Tiene ahí su mensaje de. O sea, del de, oath ¿no? El juramento hipocrático en este caso, ¿no? De Doctor Strange tratando de salvar la vida de Wong. Que como dices, uno de los defectos de, este, de estos cinco números que hemos comentado es que lo tratan mal, o sea. Es, Wong es como lo menciona ahí, su man servant, que es algo un poco raro, ¿no? O sea, el, no sé. De hecho, me gusta la, que en el MCU Wong no es eso, no es el asistente de Doctor Strange, que creo que sí es una buena actualización del personaje. Y, es, y en los comics actualmente siento que han tratado de alejarse de eso, y creo que Diod es parte de eso, ¿no? De tratar de hacer que la relación entre Doctor Strange y Wong se sienta más, más genuina y no simplemente que él es como que su, su empleado, ¿no? Y de ahí, por mi parte, yo recomendaría Este. Y... Tra of Torment, Torment, eh, Doctor Strange y Doctor Doom. Eh, el arte de Mike Miñola, que es un capo. O sea, Mike Miñola es uno de los mejores artistas de cómics. Y el guión es de Roger Stern, que es bastante bueno. Eh, pero no es un cómic de Doctor Strange, es un cómic de Doctor Doom. <risas> y, e, pero ayuda bastante que el arte de Mike Miñola es, es. es buenísimo, ¿no? Ahí, la verdad es que. No tengo que decir que Mike Miñola es un buen artista Creo que eso ya es evidente Y es en general una buena historia Pero no lo, no lo recomendaría como una gran historia de Doctor Strange Pero sí es una buena historia donde sale Doctor Strange Y el arte es un factor significativo para recomendarla
1: uh -huh. Yo, bueno, yo no, no, no he leído esa, esa historia Pero, pero también la he visto en las recomendaciones Y creo que alguna vez la recomendaste en, en el Instagram de, del podcast
0: Ah, es que la leí en pandemia, en, la, en cuarentena
1: Ajá. Sí. Sí, así que creo que sí voy a, a revisarla. Yo, te quería preguntar si has leído el Ran, bueno, no sé si es el Ran o, o el cómic de, de J. Michael Straczynski porque me acuerdo de cuando, hace poco que comentamos eh, el cómic de, de Spider-Man Feliz Cumpleaños en que aparecía Auto Strange y como tenía un, un, una, un papel importante, eh, se, se liberaba algo de, no sé, no me acuerdo si de Dormammu o de Mordo o de quién, y había una como esa, esas etiquetas que me dan abajo que si, si quieres saber qué pasa con dos meses después este, comienza a leer el nuevo cómic escrito por Straczynski que sale el próximo mes y acá veo que hay un, un cómic que se llama Strange Beginnings and Endings eh, eh, que fue un cómic de Marvel Nights eh, que comenzó en 2004 y siempre tuve la curiosidad pero nunca lo leí y, y no sé qué tal será, no sé si o sea, quizás si si fuera bueno hubiera escuchado más de él después Pero sí, siempre me quedé con esa curiosidad Después de, de leer ese cómic de Fireman. Yo no lo he leído O sea, de hecho, la
0: portada Ya de por sí como que me, no sé No, no me llamaba la atención Sentía que querían hacer un Este, un Hellblazer Con Doctor Strange, ¿no? Eh, hacerlo más como que Más edgy, que siento que no le va A Doctor Strange, entonces no, nunca me llamó la atención No sé, cómo, no sé si será bueno pero no, no me llamaba, o sea, como que ahí, ahí me quedaba, o sea, de, de, de esa época, creo que en esa época aparte de Beginners and Endings no hay cómic de Doctor Strange, no estoy seguro cuánto demoró en haber un cómic de Doctor Strange entre los noventas y el run de Jason Aaron, la verdad es que eso es algo que no, no me había puesto a pensar cuánto tiempo no hubo nada de Doctor Strange. Viendo acá rápidamente, este, el run de Jason Aaron es el volumen 4. Y el volumen 3 es de durante los 90s, escrito por Peter B. Gillis, que acaba en el 96. Entonces, entre el, el 96 y el 2015 no había cómic de Doctor Strange.
1: Claro, claro. Y este cómic que yo digo es de 2004, así que creo que eso es lo que llenó el, el hueco por un tiempo, pero después no hubo como cómic como continuado. Claro, no deben haber habido miniseries, ¿no? Sí, y bueno, no sé. O sea... De, de repente es algo que vamos a comentar, depende de cómo... Eh, de qué pase en el cine la próxima semana Pero creo que también una etapa bastante eh, recomendada de Strange Es no específicamente auto Strange sino este, toda la parte de... Creo que es New Avengers, Dark Avengers este, Que es cerca a Civil War, que es de los cómics con los Illuminati Sí, de hecho...
0: Vamos a ver si es que conviene comentar o, o algo de los Illuminati después de ver la película Ahí ya la vemos y ya definiremos Pero sí es una etapa interesante esta parte en que Bendis hace, rellena un poco el concepto de los Illuminati Me gusta también cuando después Hickman lo retoma en Avengers Porque ya, o sea, Doctor Strange tiene un rol interesante ahí Creo que Bendis hace un buen trabajo presentando el concepto pero el, el trabajo de Hickman ya los, los desarrolla mucho más Y los hace mucho más terribles de lo que ya terribles que eran Entonces sí, ahí hay una, una época interesante Lo que me da curiosidad y que no es exactamente Doctor Strange Es este Strange Academy Que es la versión Marvel de Academia de Magia No me gusta, no me llama tanto por el hecho de que tiene como artista a Nuestro viejo enemigo Humberto Ramos <risa> Pero como concepto... Parece mal, obviamente Marvel se lo ha copiado de, de, de Harry Potter, pero considerando lo, lo, los problemas que tiene la franquicia Harry Potter, creo que quien quiera llevarse, robarse la idea de escuela de magia, por favor hágalo.
1: <risa> sí, yo ese cómic, creo o sea, cuando salió también dije a su no, no la hago porque era el arte de Muerto Ramos, pero ahora también en No Way Home, cuando, cuando Ned parece que tiene poderes mágicos. Este, y en un momento lo, lo, lo levanta la capa... Yo dije, ah mira, algo que podrían hacer quizás... Es que Doctor Strange tenga su, su séquito de niños... Que quieren aprender magia... Y de repente seguir esa, esa línea... Pero yo tampoco he leído Strange Academy... Y la verdad es que no, no tengo ganas... Así que no, no, no sé nada al respecto... Y no puedo recomendarlo... Sí, o sea, tal vez si tuviera
0: otro artista... Le daría realmente una chance... Porque me gusta, o sea, veo el, el cast de personajes... Y, o sea, están todos los personajes mágicos de, de Marvel y los estudiantes, se eh, ven más o menos llamativos. Y como que Marvel parece que le ha querido dar una chance porque todavía sigue existiendo. Siento que eso es algo que podrían haber cancelado súper fácil, pero, pero no. Entonces... No sé, tal vez ahí algún día Si es que no tengo nada, absolutamente nada que leer pues <ríe> probablemente no pase pronto
1: <ríe> Claro, y bueno, con eso no sé no sé Si tienes algo más que, que agregar al podcast O ya vamos terminando Sí, yo creo que podemos
0: ir despidiéndonos.
1: Bueno, recuerden que pueden encontrarnos En todas las plataformas de podcast Como Google Podcast, Apple Podcast, Accord, Spotify Evox y más Y nos pueden seguir en Instagram Que somos como Podcastelestandlee Donde... Subimos lo que comentamos y lo que leemos por ahí. Ahí, por ejemplo, Enrique subió hace unos años... Hace unos, ah, sí, hace unos años. <ríe> la recomendación de Doctor Strange y Doctor Doom. Así que síganos y pueden enterarse de todas las actualizaciones del podcast. Sí, genial. Entonces ahí nos
0: pueden encontrar. Estaremos de regreso en un par de semanas para seguir hablando de cómics. Eso sería todo por esta edición. Adiós. Adiós.